0: Desde Holguín, Cuba Transmite La Voz del Este Una producción de Radio Mundial Adventista
1: Con un mensaje de esperanza para cada ciudad
0: Amor para cada corazón
1: Y paz para cada alma
0: ¿Qué tal amigo o amiga que me escuchas? Es un privilegio saludarte y viajar a través de las redes para entrar en tu vida.
1: Queremos compartir contigo y ofrecerte un espacio interactivo en el que participes y ganes.
0: Somos la voz del Este, la voz de todos. Descubre el plan de Dios para ti.
1: Crece hasta alcanzar tu máximo potencial.
0: Siembra semillas que beneficien a otros. Influye sobre aquellos que te siguen y conducelos al éxito. Tú puedes ser de los jóvenes que guían.
2: Hola jóvenes, es un placer que nos volvamos a encontrar para juntos conversar secretos de liderazgo. ¿Sabes tú qué es un líder? Fíjate, te hablo de un verdadero líder. Muchas veces estamos alejados del verdadero significado del liderazgo y pensamos que ser líder es ser un simple administrador. Es decir, una persona que se encarga de dar órdenes, de organizar alguna actividad que tiene algún cargo en la iglesia o simplemente sabe cómo se hacen algunas cosas en el templo. Pero eso no te convierte necesariamente en líder. De paso, te comento que existen algunos mitos que han sido infundados en nuestra mente sobre el liderazgo. Uno de ellos es el mito de la posición, el cargo o la responsabilidad. Este es el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo. Se piensa que todo el que tiene una responsabilidad o está al frente es líder, pero esto no es cierto. Stanley Hufti afirmó, no es la posición lo que hace al líder, es el líder quien hace la posición. Naturalmente suponemos que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero eso no sucede de manera automática. Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencias ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se registra en las gráficas. El cociente intelectual no necesariamente equivale al liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y ésta no puede imponerse. Debe ser ganada. Un concepto que me gusta mucho sobre el liderazgo es aquel que plantea que el líder es aquel que no solo debe ir al frente, sino que también debe tener gente que intencionadamente viene detrás de él, sigue su dirección y actúa sobre la base de su misión date cuenta de los puntos fundamentales. Tiene gente que lo sigue con intención y que actúa sobre la base de su visión. Dicho de forma más clara y precisa, la verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. Si usted no tiene influencia, nunca podrá dirigir a otros. El que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia dicho en su libro, 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. No importa lo que cualquier persona te diga, recuerda que el liderazgo es influencia. Piensa por un momento en Josué, el gran líder de Israel, y ese momento cuando llegaron de reconocer la tierra prometida. Todo el pueblo se negó por miedo a los gigantes, y ¿no era Josué un líder en ese momento? ¿No bastó el informe positivo de él y su amigo Caleb y saber que era la voluntad de Dios? No podemos asegurar que Josué no era un líder, porque era el príncipe de su tribu, pero sí podemos asegurar que simplemente su influencia estaba limitada a su tribu, y no a todo el pueblo de Israel, algo que tuvo que ganarse con el tiempo. Josué se enfrentó con la verdadera naturaleza del liderazgo cuando no logró que el pueblo hiciera lo que debió hacer. Su posición como líder de las tribus nada hizo para ayudarle a influir sobre los demás. La obediencia a Dios es importante, puesto que Josué y Caleb fueron obedientes de la población judía adulta, sólo ellos entraron en la tierra prometida. Pero para los líderes eso no basta, si no pueden llevar a otros en su viaje, fracasan en su misión dada por Dios. Así que hoy te recomiendo que examines cuáles son las áreas donde verdaderamente estás ejerciendo influencia y que comiences a caminar con intención a partir de ahora. Tú puedes convertirte en un agente de influencia y cambio juvenil en tu iglesia y en cualquier parte donde te encuentres. Cuando un líder tiene poca influencia, poco se puede lograr, pero si su influencia es mucha, grandes cosas podrá lograr, porque al final el liderazgo es eso, influencia, nada más y nada menos. Bueno, esto es todo por hoy. Volveremos a encontrarnos para seguir aprendiendo. Recuerda que si lo que haces inspira a los demás a soñar, aprender, servir y hacer más, entonces eres un líder. Yo soy Carlos Alejandro y esto es Jóvenes que Guían.
1: Paso a paso. Desbloquea tu corazón. Desliza tu dedo. Presiona internet y redes. Y asegúrate que tengas conexión bíblica.
3: Hola querida amiga.
4: Hola mi fiel amigo.
3: Qué placer volvernos a encontrar contigo.
4: Nosotros aguardábamos ansiosamente esta cita. ¿Y tú?
3: ¿Ya estás listo para iniciar la mejor experiencia en la red con Jesús? Prepara tu corazón porque ya comienza Conexión Bíblica. ¿Listo para ampliar tu red de ciberamigos? Pues mantente en sintonía porque ya te presento a nuestro invitado de hoy.
4: Soy Julián Faría Maneto. Soy angolano. Estudio en la Universidad de Los Carlos Moya, cuarto año de Ingeniería Informática. Soy miembro de la Iglesia de Garayal de Central en Holguín.
3: ¿Recuerdas cuál es el tema tratado durante este mes en la reflexión matutina? Es la resiliencia. No, no escuchaste mal, chico. Resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades que nos golpeen en la vida transformando el dolor en una fuerza motora para superarnos y salir fortalecido de ellas.
4: Una persona resiliente comprende que las circunstancias pueden moldear su mente y corazón, pero que sus decisiones son las que deciden su camino.
3: Sentí cómo de repente, mi cabeza chocaba contra el ruido resistente. En ese momento, torpe y locamente, mi cuerpo cayó sin control. Fue como si escuchara un fuerte zumbido eléctrico, una sensación interna inexpresable, como si un pesado resorte de metal se desenroscara rápidamente y su movimiento ondulante fuera amortiguado bajo la superficie del agua. Aquella terrible tarde de verano de 1967 cambiaría para siempre la vida de Johnny Erickson Tada, una joven estadounidense que amaba montar a caballo, practicar senderismo, tenis, lacrosse y natación. Aquel día, Johnny se zambulló en las aguas de la bahía como tantas otras veces lo había hecho. Sin embargo, nunca más volvió a ser la misma. El inesperado suceso, dejó a la joven cuadrupléjica para toda su vida.
4: Así comenzó la angustiosa experiencia que definiría su futuro. Su peso bajó rápidamente de 57 a 36 kilos. Sus ojos eran dos esferas hundidas en un cuerpo cubierto de piel amarillenta. Su cabeza rapada acrecentaba la sensación de estar delante de un esqueleto viviente. Y sus dientes estaban completamente negros por los efectos de la medicación. Los días transcurrían entre la negación, las dudas, los reclamos continuos a Dios, pero Johnny poseía un espíritu fuerte y tras la depresión vino finalmente la aceptación.
3: Descubrí que el Señor Jesucristo podía realmente simpatizar con mi situación. En esas horas terribles y agonizantes sobre la cruz, quedó inmovilizado, desamparado, paralizado. Cristo sabía exactamente cómo me sentí yo. Cuando comprendí la perspectiva de la vida eterna, todo mi problema acerca de vivir en una silla de ruedas se volvió algo trivial. Si mi cuerpo fuera curado de repente de forma milagrosa, estaría sobre mis pies 30 o 40 años más, y luego moriría. Pero desde el punto de vista de la eternidad, mi cuerpo es solo un parpadeo en el espacio de tiempo, que es el para siempre.
4: La esperanza bendita de salvación llenó nuevamente de gozo el corazón de la joven y el dios de las misericordias puso un nuevo sueño en su corazón, aprendió a sostener un pincel con sus dientes, se incorporó a la universidad y en 1979 fundó una organización cristiana con alcance mundial dedicada a ayudar a personas con discapacidad en todo el mundo.
3: Dios transformó una terrible tragedia en un instrumento de salvación para ella y para miles de personas. La resiliencia, querido amigo, es más que un concepto, es la realidad latente de aquel que se entrega con fe a los designios del Omnipotente.
4: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29.11
3: Hoy queremos compartir contigo los siete hábitos de la persona resiliente. Sé consciente de tus potencialidades y limitaciones.
4: Trazarse metas no solo está relacionado con tus necesidades y sueños, sino también con los recursos de los que disponen para conseguirlas.
3: Sé creativo. Albert Einstein escribió, En momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Asume las dificultades como una oportunidad para crecer. Las crisis son oportunidades para generar cambios. ...madurar espiritualmente y crecer en todos los sentidos.
4: Sé paciente.
3: No pierdas el asombro por lo cotidiano. Albert Einstein también dijo...
4: Existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro.
3: Rodéate de personas que tengan una actitud positiva. No intentes controlar las situaciones, sino tus emociones.
4: Recuerda lo que dice el proverbio, Hasta el necio cuando calla, pasa por sabio.
3: Finalmente, sé flexible ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes saben perfectamente qué quieren lograr en la vida, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario.
4: El erudito estadounidense Reynolds Neighbor escribió: "Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia."
0: Tuitazo del día. Porque de lo que está en tu corazón hablan tus redes. Dime de qué publicas y te diré quién eres.
3: Hoy en el tutazo del día le compartimos este hermoso poema de amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles. O la hiel de las cosas fue porque en ellas Puse hiel o mieles sabrosas Cuando planté rosales coseché siempre rosas Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno A mí fui amado, el sol acarició mi faz Vida, nada me debes, vida, estamos en paz
4: Te invito a direccionar tus pasos tras las huellas del humilde Nazareno, inunda hoy las redes sociales bajo el eslogan. Sus huellas sigo.
3: Y ya querido joven ha llegado el esperado momento del reto de la semana. Agradecemos de manera muy especial a cada joven que tuvo la dedicación de realizar el reto y compartirlo con nosotros. Estamos más que felices en Conexión Bíblica por contar con tu participación. Recibimos respuestas de Teresita Reyes en Holguín, Rafelín también de Holguín, la joven Yamilé de Santa Clara, Viviana de Puerto Padre, el pastor Francis de Holguín, mi querida Taziana Suárez desde Santiago de Cuba, Susana Pérez y Joan de San Andrés de la iglesia de Boicito en Boyarriba, Thalia Fonseca y yainés Zamora, Un saludo especial para Indira de la iglesia de Holguín, un abrazo para Susana Céspedes en la iglesia de San Germán. También para Jessica Fernández que nos escucha desde La Habana. Para Mirce de Guiravito y para Diana Hernández de la iglesia de Pirón en la provincia de Granma. Y como les prometimos querido joven, ha llegado el momento de realizar el sorteo y seleccionar al ganador del reto. ¿Todos listos? Y el ganador del reto de la semana es... El joven Rafelín de la ciudad de Holguín. Para ti, Rafelín, muchísimas felicidades. Gracias por tu participación. Recibes dos dólares de regalo y el conocimiento bíblico que es eterno. No, no te me pongas triste porque ya compartimos... El reto de la semana. En esta ocasión debes responder, ¿a cuál tribu pertenecían los hombres que no les fallaban ni a un cabello con una onda y cuántos eran? Hoy le damos la siguiente pista, todos estos hombres eran zurdos. Una vez que hayas identificado a la tribu, debes responder mediante tu Biblia, ¿con qué animal lo comparó Israel en su lecho de muerte? Además, debes enviarnos el nombre de dos descendientes de esa tribu que llegaron a la realeza no olvides hacernos llegar tus respuestas a través de WhatsApp al número 5301-6559
4: Recuerda que en conexión bíblica nosotros ponemos la red pero tú
3: eres el protagonista y yo ya me despido por hoy como siempre soy tu amiga Beatriz Reyes y me acompañó
4: Julián Faria Manecu
3: Recuerda que si buscas respuestas tu Biblia es tu mejor enciclopedia, sus páginas tu mejor buscador. El conocimiento te aguarda tan solo al alcance de un clic.
0: solas con Dios.
1: Un momento para abrir el corazón y confortar el alma.
0: Porque al Dios que escucha recompensa siempre a todo el que lo busca.
5: Buen día querido hermano que me escuchas, es un placer saludarte en este hermoso amanecer. En estos momentos quisiera compartir contigo la hermosa promesa bíblica que encontramos en el Salmo 37, 4 y 5, que nos dice, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es maravilloso que podamos compartir juntos los puntos de oración en esta mañana, el de hoy. Y más importante para nosotros como padres es este punto en el cual estaremos intercediendo por nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a cada día a ser una influencia positiva en la vida de nuestros hijos, tanto física, emocional, intelectual como espiritual. En estos momentos te invito a que juntos intercedamos delante de nuestro Dios por su vida. Querido padre, gracias por esta oportunidad que nos das de como madres, como padres, interceder delante de ti por nuestros hijos, gracias por el privilegio de darnos un nuevo amanecer cada mañana y gozar de tus bendiciones, en estos momentos estoy poniendo delante de ti a cada hijo de cada persona que me está escuchando en estos momentos, y a cada padre, Señor, de manera muy en especial, para que nuestro proceder, nuestro comportarnos y nuestro actuar en esta vida sea una influencia, Señor, una influencia positiva para que nuestros hijos puedan ver en nosotros el ejemplo de Jesús, para que nuestros hijos, por nuestro caminar y nuestro andar contigo, ellos decidan también seguirte cada día amarte y obedecerte, para que nuestros hogares brille la luz de Cristo Jesús y nuestros vecinos y todos aquellos que nos rodean puedan ver en nosotros y en nuestra familia el amor de Cristo reflejado en nosotros. Gracias mi Dios por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. No quisiera dejar este maravilloso momento sin compartir contigo este pensamiento que nos dice, deja que el Dios de Daniel sea tu Dios en el cuarto de oración y Él será tu Dios en la cueva de los leones. Ha sido un placer compartir contigo. Que el Señor bendiga este día en tu vida.
1: Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La primera creación en la agenda de Dios para la humanidad. Se sucedieron vegetación, lumbreras, animales de la tierra y el mar, un mundo perfecto creado para sus hijos, hechos a su imagen y semejanza. Dios y su obra creadora, la que bendijo por el poder de su palabra toda su creación pensada para ti, para tu sustento, tu placer, tu bienestar, todo por amor. Y después que todo fue creado, a Dios le agradó tanto compartir su amor contigo, que además de bendecir todos los días, decidió santificar uno de cada semana para tocar a tu puerta y cenar contigo. ¿Por qué no limpiar las paredes del corazón, sacar las telarañas de las ventanas y preparar la mesa? Escucha, puede que sea la cita más importante de tu vida. Te aseguro que será inolvidable. ¿Lo escuchas? ¡Ya está llegando! ¿Pero qué esperas? Mi amigo, mi amiga, ya llega el sábado. Prepárate hoy para recibir a tu
6: La isla preciosa, tu sol, tu arena y tu mar, cuán bello son. Jesús espera por ti, por ti. Ven hoy con tus afanes y con tus pesares, con tus tristezas y tus alegrías. Jesús espera por ti. Santillas, oh Cuba alza tus ojos al Señor Cuba no olvides que Jesucristo te ama Buscalo y pronto que es tarde mañana Jesús espera por ti y tus alegrías Jesús espera por ti
0: yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Porque Dios
1: quiere hablarte.
0: Porque Dios quiere bendecirte.
1: Porque Dios quiere darte.
0: Esperanza para hoy.
7: Queridos amigos y amigas, es un placer para mí encontrarme nuevamente con ustedes para seguir hablando de un tema que nos toca muy de cerca a todos los seres humanos. A la luz de la Biblia, pudimos notar que Satanás es el principal causante de todas las miserias y calamidades que sufre la humanidad y que está detrás de todo lo malo que sucede. Pero también señalamos que muchas veces sufrimos como resultado de nuestras propias malas decisiones. Hoy hablaremos de una tercera fuente de sufrimiento. Muy a menudo el sufrimiento y el dolor llegan a personas inocentes como resultado de las malas acciones de otras personas. ¿Qué hacer cuando llega la prueba y la aflicción en forma cruel? Sin lugar a dudas, puedes optar por diferentes alternativas. Llorar, angustiarte, desesperarte y también puedes llenarte de quejas odio, rencor y hasta culpar a Dios por permitir que te pasen cosas malas o simplemente dejar de creer en Él. Sin embargo, tienes la alternativa de poner tu vida en las manos de Dios y pedirle que te dé fortaleza para enfrentar la crisis. En el libro de Génesis se cuenta la historia de un joven que fue probado hasta lo sumo. Su nombre fue José. José fue el hijo favorito de Jacob porque le nació en su vejez, pero además porque era bondadoso y fiel. Sin embargo, la calidad de hijo favorito le trajo el desprecio de sus hermanos mayores quienes no podían hablarle pacíficamente. El primer gran problema que le vino encima surge precisamente como resultado de ese resentimiento y odio que se fue acumulando en el corazón de sus hermanos. Según Génesis 37, ocurrió en Dotán. José estaba feliz porque finalmente había encontrado a sus hermanos, después de una larga caminata, pero cuando se disponía a compartir con ellos las provisiones que amorosamente les llevaba, ellos lo tomaron con violencia, lo despojaron de su túnica de colores que le había regalado su padre y lo arrojaron en una cisterna. Y para colmo, se sentaron a comer mientras que José cansado, desconcertado y confundido, se hallaba en el fondo de aquella cisterna. El segundo gran problema llegó poco tiempo después ese mismo día. Sin poder salir de su asombro y desconcierto, José fue sacado de la cisterna, pero no para ser dejado en libertad, sino para ser vendido por las ridículas sumas de 20 monedas de plata a una caravana de comerciantes que por allí pasaba. Tratemos de imaginar por un momento los sentimientos que habrá experimentado este jovencito de diecisiete años de edad mientras que lo conducían a un país extraño atado como un animal. Una angustia indescriptible ahogó su corazón al pensar en su padre y en su hermano pequeño, a quienes tal vez jamás volvería a abrazar. El futuro se abría delante de él, tenebroso y aterrador. ¿Cuál sería la suerte que le esperaba? Cuando yo tenía doce años de edad, circunstancias ajenas a la voluntad de mis padres, mis hermanos y yo, me apartaron de mi familia repentinamente. Aún recuerdo el día de la separación, el triste día del último adiós. Sentí que un dolor profundo se clavó en mi pecho y abundantes lágrimas rodaron por mis mejillas. Sin embargo, yo quedaría bajo el cuidado de familiares que me querían, y tenía la esperanza de ver otra vez a mis padres y hermanos. Pero esta esperanza no la tenía José, ni tampoco muchos de los que han sufrido experiencias similares. Finalmente llegaron a Egipto. José fue vendido como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Y allí se puso de manifiesto la decisión que él había tomado. Dadas las circunstancias, José pudo haberse entregado a la desesperación, pudo haber renunciado al Dios de sus padres, o pudo haberse llenado de resentimientos contra él porque permitió que sus hermanos lo maltrataran y lo vendieran a aquellos mercaderes que finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Sin embargo, José prefirió colocar su vida en las manos de Dios y ser fiel a él aunque estuviera en un país extraño, o no entendiera el porqué de todas las cosas malas que le estaban pasando. Varias veces las Escrituras señalan que Dios estaba con José. Y si Dios estaba con José, es porque José había decidido estar con Dios en cualquier circunstancia. Leo el primero de los pasajes que confirma este hecho. Génesis 39, 2 y 3 pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, y que por eso a José le iba bien en todo. Alrededor de diez años estuvo José en la casa de Potifar, y tanta confianza le tuvo el capitán de la guardia que según Génesis 39, 4 al 6, lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y desde el día que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar, tanto a su casa como en el campo, de manera que Potifar ya no se preocupaba de más nada que de comer. En la casa de Potifar, José vio recompensada su entrega y fidelidad a Dios. Pero nuevas pruebas terribles llegarían a la vida del joven. Primero, la esposa de su amo intentó seducirlo, y como no lo consiguió, entonces lo calumnió, y Potifar, para salvar la reputación de su casa, lo envió a la cárcel. Nuevamente la vida de José es puesta a prueba. De hombre de confianza del capitán de la guardia llega a ser un prisionero, y aunque era inocente fue tratado con gran severidad por los carceleros. En el Salmo dieciocho dice que afligieron con grillete sus pies y a su cuello pusieron cadena de hierro. Otra vez tuvo José la ocasión para desanimarse, angustiarse y murmurar contra Dios, pero no lo hizo. Su carácter resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Y con el correr del tiempo otra vez por su fidelidad y buen carácter, es colocado en una posición de responsabilidad dentro de la prisión, de manera que el encargado de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos, porque Jehová estaba con José, y en todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, 23. El capítulo 40 de Génesis narra una prueba más que experimentó José. Después de anunciar un futuro halagüeño al copero del rey, le pide, «Acuérdese usted de mí, por favor. Háblele a Faraón de mí para que me saque de este lugar, pues me robaron de la tierra de los hebreos, y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo». Cuando el copero salió de la cárcel, José estaba convencido que su liberación era inminente, y con mucha alegría esperó el anhelado momento pero la esperanza que se había encendido en su corazón se desvaneció poco a poco, y a todas las otras tribulaciones se agregó el amargo aguijón de la ingratitud. Sin embargo, cuando Dios permite que la prueba llegue a uno de sus hijos fieles, es porque tiene algún propósito, y a su debido tiempo será revelado. Y sin duda, las pruebas en José tuvieron varios propósitos muy positivos para él, cuando llegó el tiempo de Dios, el esclavo prisionero fue sacado de la cárcel y llevado al palacio. ¿Para qué propósitos? Para ser el gobernador de Egipto y desde esa posición salvar a una nación, salvaguardar y proteger a su propia familia y dar a conocer a las naciones el nombre de Dios. Clive Lewis, escritor británico del siglo pasado, escribió, las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Querido amigo, querida amiga, no te desesperes cuando lleguen los problemas a tu vida. No te quejes, no dudes del amor de tu Padre Celestial. Él te ama y puede evitarte las pruebas y los sufrimientos, pero si permite que lleguen y se queden en tu vida, es porque tal vez tiene grandes sueños para ti. Dios quiere verte crecer, o tal vez quiere hacerte su instrumento para ayudar a otras personas que sufren, pero especialmente para que salves a tu familia y que los hombres y las mujeres a tu alrededor puedan conocer la salvación de Dios. Por eso como José decide ante toda prueba y en cualquier circunstancia, poner tu vida en las manos de Dios y servirle fielmente a Él en las buenas y también en las malas. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación.
0: ha sido para ustedes La Voz del Este una producción de Radio Mundial Adventista
1: si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma
0: si deseas comunicarte con nosotros puedes escribirnos a la siguiente dirección vozdeleste@gmail.com. déjanos conocerte